0: que hay gente que le da vergüenza, entonces no hay ningún problema. Esto a todos que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera en esta tarde que habláramos acerca del Sermón del Monte. Antes vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, hermano. Vamos a orar y pedir que en esta tarde la palabra que vamos a hablar, que vamos a compartir, sea, pues, de bendición. Todos y cada uno de los que estamos aquí podamos verdaderamente disfrutar de este tiempo de de, de comunión con el Señor. Quisiera pedirle a nuestro hermano Armando, por ejemplo, que nos dirija en oración. Vamos a orar un momentito al Señor para que la palabra que vamos a exponer sea de bendición para todos. Oramos. Gracias, Dios. Amén, amén. Vamos al capítulo 5, por favor, del Evangelio según San Mateo. No sé si los niños van a sus clases, ¿sí? Sí, por favor, los chiquititos pueden ir a la escuela dominical. Los demás nos, nos quedamos aquí. El sermón del monte, alguien ha dicho que es la constitución del reino de los cielos. Todo país, todo gobierno tiene unas leyes, unos estatutos, unos principios sobre los cuales teóricamente las leyes que posteriormente se van a aprobar, se van a poner en práctica, se basan. Si ustedes observan lo que el Señor hizo, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que es algo muy parecido a lo que hace cuando él empieza su ministerio. La Biblia dice que había un pueblo llamado Israel, que por circunstancias que todos conocemos estaban oprimidos, estaban esclavizados en un país llamado Egipto, y el Señor milagrosamente, utilizando a un hombre llamado Moisés, saca a esa multitud inmensa de gente, lo lleva a través del desierto, y aproximadamente como 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, donde por cierto estuvieron más de 400 años, allí al pie de una montaña llamado el monte Sinaí, Dios con voz audible le habla al pueblo. Y Moisés... Aquel hombre que era, digamos, el pastor de esta inmensa congregación, recibe la palabra de Dios y se la enseña durante toda su vida a esa multitud de personas. Todos sabemos los fallos que cometieron y todos sabemos que el pueblo muchas veces se desmadró y no fue obediente, etcétera, etcétera. Pero esto es a grandes rasgos la, 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 la historia, ¿no? Sacan al pueblo de Egipto, escoge una serie de personas les da la palabra y los conduce a la tierra prometida. Si ustedes observan la la vida de Cristo, los pasos que fue dando, se parece mucho a lo que les acabo de contar. Él lo que hace es, decide venir a este mundo para sacar a una multitud de seres humanos, no de un país llamado Egipto, sino de una condición llamada el pecado, la muerte, la destrucción, Pero para llevar a cabo su su función, su ministerio, su llamado Si observan los capítulos anteriores Lo que él hace es que se rodea de gente Llama a personas Los conocemos como los discípulos O los apóstoles Son las personas que más estrechamente van a vivir con él Estas personas van a tener el privilegio de estar todo el santo día con el Señor Desde que se levanten hasta que se acuesten Los saca de sus trabajos dejan a sus seres queridos y sus obligaciones eh, materiales durante aproximadamente tres años y los va instruyendo, los va preparando y los va enseñando y así comienza el ministerio del Señor la Biblia nos enseña que Él ya tiene un grupo de discípulos el Evangelio según San Lucas nos dice el nombre de, de cada uno de ellos y dice en la Biblia que se va a vivir, decide irse a vivir al norte del país donde Él nació, a una ciudad llamada Capernaum y allí en Capernaum, que es una palabra compuesta, cafer pueblo, Nahum, el pueblo de Naún, es donde él pone, digamos, su cuartel general. Donde él da instrucciones, se le enseña, comienza sus primeros milagros, etcétera. Y estando en aquel lugar, las multitudes comienzan a seguirlo, comienzan a buscar a alguien que les ayude en sus problemas de cada día. Algunos venían detrás del Señor porque estaban enfermos, seamos sinceros. Venían simplemente para ser sanados. Otros venían porque estaban ya tan hartos de la religión y de la tradición y de la rutina que querían oír algo nuevo. Aparte de todo eso, el Señor no era un, un maestro más, sino que era el mejor maestro que jamás ha existido. Las enseñanzas que el Señor daba, no hay ningún rabino, no hay ningún pastor, no ha habido ni habrá jamás nadie a través de la historia que se le iguale ni siquiera llegándole ni a la suela del zapato. Y cuando él vea a las multitudes, él dice, dice que sube a lo alto de una montaña, aprovechando el, el digamos el, el, el declive, no el desnivel de la montaña, para lanzar un mensaje que gracias al Señor lo tenemos en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, pero también está en Lucas, y es un mensaje que no dio una vez y ahí se quedó sino que si empezamos a leer desde el versículo 1, dice que viendo a la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y ahora dice, y abriendo su boca les enseñaba. Ahora, los evangelios no se escribieron en arameo, que era el idioma que Cristo hablaba, se escribieron en griego. Y en griego hay algo muy parecido a nuestro idioma, al que hablamos, el castellano, el español, y es que hay dos pasados simples. Hay un pasado que te habla de algo que hiciste una vez y se acabó. Está el el, el pretérito indefinido y el pretérito perfecto, para hablar más concretamente. Y está el pasado pero que indica algo que hacías frecuentemente. No algo que hiciste una vez y se acabó. Por ejemplo, tú puedes decir, yo fui a clase. Ya está, fuiste una vez y no fuiste más. Ya está. Pero el tiempo en el que aparece el el verbo enseñaba es como el que dice yo voy o fui a clase frecuentemente. Algo habitual en él, no algo que fui y, y no quise volver a las clases, sino algo que iba continuamente. Cuando la Biblia dice que él le enseñaba la palabra al pueblo, quiere decir que no fue una enseñanza que dio y ahí se quedó y nunca más volvió a hablar de ella sino que en cierto sentido, todo el ministerio de Jesús gira en torno a lo que Él enseñó en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Es decir, si tú coges y lees detenidamente el Sermón del Monte, esa constitución, como yo le llamo, del Reino de Dios, y te vas con esta información al Evangelio según San Lucas, te vas a dar cuenta que la mayoría de las enseñanzas que el Señor daba, la mayoría de los consejos que daba, las exhortaciones, las promesas, las exigencias, los milagros, todo giraba en torno a la enseñanza del sermón del monte, que es como una especie de memoria, de esencia, de un mensaje comprimido de todo lo que durante tres años, el Señor Jesucristo estaría enseñando. Es decir, cuando Él hablaba en el Sermón del Monte de la oración, del ayuno, del perdón, de la familia, etcétera, etcétera, era una enseñanza repetitiva, no era algo que enseñaba, y si no tienes memoria para recordarla, lo siento por ti, sino que esto que yo les he dado hoy el sermón del monte, me lo vais a oír repetir 20.000 veces hasta que yo vuelva a la presencia de mi padre. Es decir, él tiene que tener una base. ¿Cuál era la base sobre la que, que iba a creer y sobre la que se iba, digamos, a edificar el futuro del Estado de Israel? La Torah, la palabra de Dios. Ahí están los 613 mandamientos elementales y básicos si les interesa desarrollar y mantener una comunión con Dios. En otras palabras, en la ley del Antiguo Testamento, en la Torah del Antiguo Testamento, Dios abrió su corazón y les dijo, si a ustedes como pueblo, como colectivo, como entidad, os interesa relacionaros conmigo, estas son mis exigencias. Esto es lo que hay. Tenéis que entrar por este aro, que no os interesa, allá vosotros. Cuando el Mesías viene... Nuestro Señor Jesucristo viene cuando se encarna el Hijo de Dios y está entre nosotros y vemos su gloria y le escuchamos. ¿Sobre qué se basa? ¿Solamente sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, evidentemente. Pero si os dais cuenta, el Señor fue mucho más allá de lo que simplemente decía la palabra escrita. Él va al espíritu de la palabra. Es decir, por el ejemplo, es decir, ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Y si solamente nos quedamos con eso, simplemente es como el acto físico. Si yo no, 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 no he engañado a mi esposo, no he engañado a mi marido físicamente, por lo tanto, pero el Señor dice, no, un momento, es que hay muchas formas de cometer adulterio. Con la vista, con los deseos perversos de tu corazón, puedes estar haciendo igual o peor que aquel que tuvo la desgracia. En un momento determinado de serle infiel a su mujer o de serle infiel a su esposa y va mucho más allá. Oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, pues bueno, eh, hay que amar al prójimo y, y como aborrecer. En ningún momento el Señor dijo en la palabra que había solamente que amar al prójimo y aborrecer a, al que no era, al que no era de, de, de su raza, o de su tribu, de, o de su etnia, en ningún momento. Por lo tanto, lo que el Señor hace en el Sermón del Monte es sentar una base diciendo, si ustedes quieren trabajar conmigo, si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, lo que yo les digo a ustedes es esto, esto, esto y esto. Y quiero poner aquí en la, en la pantalla de la iglesia, porque sé que hay gente que a veces toma nota, y si no, no se preocupen porque esto queda grabado y después pueden volver a escucharlo, pueden volver a ver. He trazado, digamos, una, un paralelismo entre lo que enseña el Señor en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo, en el capítulo 5, 6 y 7, con versículos que te vendría muy bien el leerlos, el compararlos. Por ejemplo, Mateo 5, 13, trazas la línea y te vas a Lucas 14, 34. Mateo 5, 15, tenemos ahí? Te vas a Lucas 8, 16. En Mateo 5, 18... Lo comparas con Lucas 16, 17 y te vas a quedar sorprendido. Mateo 7, del 1 al 5, con Lucas 6, del 37 al 42. Y Mateo 7, del 7 al 12, con Lucas 11, del 9 al 13. En otras palabras, esto es como un gran puzzle, un gran rompecabezas. Mateo comprime una enseñanza impresionante que el Señor da y lo que Lucas hace es que descomprime este mensaje de una forma práctica De una forma objetiva, es decir, pasa de la letra al espíritu de la letra. Pasa de la palabra escrita a la práctica, a la vivencia de la palabra. Y creo que en este año, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos que dar ese paso. A veces nuestra vida está llena de teorías, de conocimientos, de saber lo que hay que hacer, saber lo que no hay que hacer, y lo sabemos, Pero a veces entre lo que sabemos y lo que vivimos o practicamos hay un abismo. Y no se puede producir en este nuevo año que recién comienza ahora esta especie de divorcio, esta especie de distanciamiento entre lo que sé y lo que hago, o entre lo que hago y lo que sé, sino que tenemos que ser coherentes en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, la utilización de nuestros recursos, que toda nuestra vida sea impregnada no solamente de un conocimiento. Esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Sí, está bien. Pero ¿verdaderamente vivimos la palabra que conocemos? ¿Verdaderamente nuestra vida es una proyección del conocimiento que está interiormente grabado hace ya años en, en nuestra mente y en nuestra vida? Esa es una pregunta que todos deberíamos de hacernos durante este año. En el Sermón del Monte, el Señor comienza con lo que nosotros llamamos las famosas bienaventuranzas. Y, y realmente la palabra bienaventuranza no, no es realmente una bienaventuranza, porque la bienaventuranza tiene que ver con aventura, con la suerte. Y la palabra que se emplea concretamente en el texto original, en el griego, es Macarios. Por ejemplo, los griegos a la isla de Creta la llamaban la Macaria. El adjetivo lo emplean en femenino, como diciendo, la la hermosa, la bella, la linda. Es una isla que tiene frutas, tiene agua, tiene buen clima, tiene prácticamente de todo. En la mentalidad griega, ellos entendían que el que vivía en aquella isla no tenía que buscar fuera lo que ya tenía dentro. Y ese es muchas veces el error que muchos creyentes veo que cometen. Están siempre como buscando algo creyendo que le falta algo, cuando la Biblia declara categóricamente que a un hijo de Dios no le falta absolutamente nada, sino que estamos completos en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me faltará algo? A mí no. A mí no me falta absolutamente nada. Me faltará más amor de Dios, me faltará más de su Espíritu. El Señor no da las cosas con medida, Somos nosotros los que ponemos medidas. Somos nosotros los que no usamos, los que no usamos todo el poder delegado que mora en nosotros. Somos nosotros los que no usamos, repito, no usamos toda la fe que tenemos. Somos nosotros los que no usamos todo el amor que Dios ha derramado en nosotros el día que le conocimos. ¿Cuánto de amor derramó el Señor en nosotros? ¿Cuánto? Romanos capítulo 5 dice... Él derramó, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, que nos fue dado. Somos nosotros los que limitamos al Señor. Bueno, esto sí se puede, esto es muy difícil, ahora ahora no es el tiempo, vamos a esperar un poco, déjame pensarlo. Somos nosotros los que muchas veces limitamos incluso hasta nuestros hijos. Y limitamos a a hermanos que vienen con una idea o que vienen con un un corazón entusiasmado de querer hacer algo para el Señor y, y siempre están los típicos que le echan un jarro de agua fría como diciendo, bueno, tienes que orar más, no es el tiempo. Miren hermanos, vamos a pasar de la teoría a la práctica en este año 2015. Ya hemos oído demasiado, ya sabemos demasiado. Lo que nos falta no es seguir aprendiendo y aprendiendo y ver que está muy bien, sino lo que nos falta es pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuántos dicen amén? Dígaselo acá a su lado. Hermano, es tiempo, dígaselo así, claro, ¿eh? Es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Porque, dicho sea de paso, si sabemos algo, me refiero a la palabra, ¿eh? Si sabemos algo de la Escritura y no lo estamos haciendo, ¿cómo se llama esa actitud? ¿Cómo se llama esa actitud? Voy a repetir la pregunta, por si no lo he dicho claro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, la mía dice, es pecado. Muchos han eh, cerrado la vida cristiana en un cúmulo de prohibiciones eso no se hace, eso no se puede tocar. No, no, no vayas allí, no, no hables con este, no vayas para allá. Y la vida cristiana para muchos es una vida de, de, de miedos y de prohibiciones. No, venga, no, 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 no. Pero bueno, yo quiero saber a estas alturas de vida qué es lo que debo hacer, sí o no. Porque gracias a Dios ya sé lo que no se debe hacer. Ya lo sé. Ya sé lo que no se debe hacer. No soy tonto. Ya he leído la Biblia y tú ya también has leído la Biblia. Tú ya sabes que no se puede, pues, pues hacer. Lo que la Biblia categóricamente prohíbe, y no lo prohíbe para complicarte la vida, sino todo lo contrario, para beneficiarte lágrimas y para que no pierdas el tiempo, encariñándote y enamorándote, y, 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 y tu tiempo y tu energía y tu juventud y, y, y etcétera, etcétera, en cosas que a la larga te van a quedar más quebradero de cabeza que otra cosa, aunque no te lo creas. Ya todo eso lo sabemos. Además dice la Biblia que el Espíritu que mora en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios y hay como una alarma hay como algo que se despierta algo como que suena en nuestro interior cuando algo lo estamos haciendo mal ¿sí o no? ¿sí o no? o tú no sientes ni padeces cuando haces un pecado porque si tú haces un pecado y no sientes ni padeces tú no eres cristiana tú no eres cristiano porque el cristiano cuando peca se siente mal ¿sí o no? El que no se siente mal cuando peca, ¿quién es? El que no es cristiano. El que no ama a Dios. ¿Por qué me tengo yo que sentir mal cuando adultero? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo yo que sentir mal cuando miento? ¿Por qué me tengo yo que sentir mal cuando robo? ¿Por qué? Si no hay temor de Dios, como dice la Biblia, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero cuando por encima de tu cabeza tú entiendes que hay un Dios que te ama, un Dios que dio su vida por ti, y un Dios que te da su palabra como un mapa para que tú sepas llevar una vida correcta en esta vida, tú ya no pecas por temor, sino no pecas porque le amas y porque no quieres ofenderle y porque no quieres que el Señor se lleve una desilusión contigo, como muchas veces tú dices que te has llevado de otras personas que te han fallado. Pues lo mismo que tú dices que te has llevado una desilusión o un desengaño con alguna persona que no se lo lleve el Señor con nuestras actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados, el Señor cuando comienza a predicar el sermón del monte no promete nada. No son profecías lo que el Señor trae. Por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es. No dije, será. Las bienaventuranzas son declaraciones de cosas concretas y puntuales. Son afirmaciones gozosas de mi estado presente. Dios, que bien me salió, ¿eh? De verdad, ¿eh? que bien me salió esa frase, ¿eh? para la gloria de Dios lo digo. Las bienaventuranzas son afirmaciones de mi estado presente en Cristo. Es decir, si yo leo aquí, dice, bienaventurados los pobres espíritus, espíritu, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Yo ya he sido consolado. Yo ya, yo ya he recibido mi bendición yo ya he sido saciado yo he recibido misericordia Dios ha limpiado mi corazón yo ya soy hijo de Dios en otras palabras la bienaventuranza no son lo que yo voy a hacer en el futuro sino lo que soy ahora tú tienes paz o vas a tener paz yo tengo paz ahora mismo en el Señor tus pecados van a ser perdonados o ya han sido perdonados Dios te va a animar o tú ya estás animado Dios te va a bendecir o tú ya estás siendo bendecido eso es lo que son las de bienaventuranza son declaraciones de lo que soy ahora y por eso es muy importante que tú desde los primeros días del año comiences a declarar lo que tú eres y lo que tú ya tienes en el Señor porque si no vivirás con una permanente y constante insatisfacción y por eso hay personas que están, como yo decía una vez a unos, como los atenienses. ¿Os acordáis lo que dice el libro de los Hechos? Sobre cómo eran los atenienses cuando Pablo fue a predicarles. ¿Se acuerdan? Poca Biblia veo yo que hay aquí, ¿eh? Uf, algunos preguntan cosas y dicen, ¿eh? ¿Los aquí, quién? ¿Los atequín? Había una plaza, un lugar público, el aerópago. Donde escuchaban a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la ateniense en su corazón siempre tenía el anhelo de oír algo nuevo. Claro, Pablo llega por allí y les dice, ¿saben? Hoy me he dado una vuelta por vuestra ciudad y he observado que sois gente tremendamente religiosa. Fíjate los griegos, ¿eh? Eran muy religiosos. Los inventores de la democracia, los padres de la filosofía, los padres del culto al cuerpo, de las olimpiadas, eran muy religiosos. Fijaros, dice Pablo, sois tan religiosos que he visto un altar vacío. No había una estatua, no no era ni un hombre, ni una mujer, sino estaba vacío. Pero me llamó la atención una inscripción en el pie del altar que decía, al Dios no conocido. Es decir, que os atrevéis a adorar a los dioses o al Dios que no conocéis. Y Pablo utiliza como como plataforma de su enseñanza, de, de su discurso, esta frase dice yo os vengo hoy aquí a hablar del Dios que ustedes no conocen pero que yo sí conozco perfectamente ese Dios que ustedes no conocen es el creador del cielo y de la tierra y comienza un discurso impresionante y termina hablando de la resurrección y de todo lo que él creía y al final le dijeron vale, ya terminaste, muy bien venga, ahora que venga otro en otras palabras ellos no aceptaban que lo que su alma estaba anhelando tener, ya lo tenían. Pero sin embargo lo descartaron como diciendo, bueno, está muy interesante lo que ha dicho este hombre, son palabras nuevas, tal vez es un Dios nuevo que no conocíamos, pero vamos a seguir y a seguir y a seguir buscando. Yo puedo dar testimonio públicamente que cuando conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, ya no tuve que buscar nada más. Porque en Cristo mi alma está más que satisfecha y estoy plenamente re- desarrollado, no por lo que hago, sino por lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Lo que dice la Biblia. Hijo de Dios, sal de la tierra, luz del mundo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que tú no te creas lo que la Biblia dice de tu vida, tú no levantarás cabeza porque la insatisfacción viene de una falta de identidad por eso hay gente que busca la identidad en un cantante por eso hay gente que busca la identidad en en alguien famoso porque hay una insatisfacción, hay un vacío, una, una, una autoestima tan baja que lo que le digan le afecta a veces para bien y a veces para mal y en la vida, como cristiano, como creyente te vas a encontrar muchas veces con personas que te van a amar y con personas que te van a odiar, ¿sí o no? ¿Se encontraron así algunos el año, el año pasado? Te vas a encontrar con gente que va a estar de acuerdo con lo que tú dices y con gente que dice, tú estás loca, tú, tú no sabes lo que estás diciendo. Pero no te puedes, hermano, subir a la parra, permíteme la expresión, cuando te, te aplaudan y, y, y están todos de acuerdo contigo y te sonrían, ni puedes estar en el infierno tirado por el suelo arrastrándote como una lagartija cuando alguien te critique, te calumnie o diga algo de ti. ¿Por qué? Porque el que está en ti es mayor que el que viene contra ti. Y mi identidad no viene de lo que me dicen. Mi identidad viene de lo que mi Dios ha dicho en su palabra que soy. Y soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el sermón del monte le da identidad, le da base a los discípulos y a los creyentes para que no vayan por la vida inventándose cosas. Una de las cosas que hace el Señor en la vida de sus discípulos y en la vida de todos y cada uno de los hijos de Dios que le amamos y le honramos, Es quitarnos los miedos, ¿sí o no? Hay gente que va por la vida y están llenos de miedos. Miedo a, a, no sé, a perder la salud. Miedo a lo que le digan. Miedo a que el marido se vaya o la mujer se vaya. Miedo a que el hijo no se qué. Miedo, dice la Biblia, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hay gente que tiene una dependencia tremendamente emocional con personas y si esa dependencia que tienen la tuvieran con el Señor, qué diferentes serían sus vidas. ¿Por qué, por ejemplo, pensáis que a personas que el Señor quería usar tremendamente lo que hace es cortarle todo vínculo emocional, todo, todo nexo? con cualquier persona que en un momento determinado te pueda proporcionar una estabilidad en la vida. ¿Por qué? Para que aprendan a depender de mí. Abraham le dice, sal. ¿De dónde? De tu tierra. ¿Y? Y de tu casa. Deja la familia, deja la tierra, deja tus costumbres, deja tu cultura, y sal por fe. Y Abraham comenzó a desarrollar una relación de intimidad con Dios, que como vimos el domingo pasado, sin Biblia, sin iglesia, sin pastor, él llegó a entender a Dios, y a honrar a Dios, y a servir a Dios, y a llegar a ser amigo de Dios, porque se enyugó, se unió con Dios de tal manera, con tal profundidad, que él no necesitaba Biblia, no necesitaba de culto, no necesitaba de un rabino, de un maestro, de un, de, un, de un sabio, de un pastor, sino que él ya dependía de Dios de tal manera que él era capaz de cumplir órdenes totalmente incoherentes, aparentemente, siempre y cuando esas órdenes vinieran del corazón de Dios porque hay gente hoy en día que viven con esa inseguridad será de Dios no será de Dios me lo estaré inventando yo y si me equivoco y si no es de Dios y si resulta que era verdad y es mentira porque no tienen una una estabilidad en Cristo porque emocionalmente están desequilibrados porque no tienen raíces profundas en el Señor y una de las cosas que en este año 2015 todos tenemos que tener es que nuestra dependencia no puede ser de papá de mamá del pastor del hermano de fulano sino tenemos que ser dependientes solamente solamente de nuestro Dios. cuánto dicen amén? Y hay gente que no lo entiende. Hay gente que no entiende que la vida cristiana no se vive de la manita de otra persona, sino que al cielo vamos a entrar, como dijo alguien en fila india, individualmente, nuestra relación delante del Señor. Y por eso, amados hermanos, las bienaventuranzas no son promesas, las bienaventuranzas no son profecías, Las bienaventuranzas, como dije hace un instante, son declaraciones, son afirmaciones contundentes de mi estado actual con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche, cuántos de los que estáis aquí sentados escuchando esta enseñanza, esta palabra, tenéis claro que del único que se puede depender en esta vida es del Señor? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Manténla levantada que quiero verla. ¿Tú vas a depender solamente del Señor? Sí, pues tienes que comenzar a entrenarte y acostumbrar a tu carne a que eso verdaderamente pase de una mano levantada un domingo a la tarde aquí a una realidad durante todos los días de este año. ¿De quién dependes tú? ¿De quién dependes? No me hace falta que me respondan. Son preguntas que tú te tienes que responder a ti mismo. A mí no me tenés que responder. ¿De quién dependes tú? ¿De papá? ¿De mamá? Pues comienza. A cortar el cordón umbilical, que ya va siendo hora. Comienza a acercarte más al Señor. Comienza más a morir a ti mismo, para que Él pueda vivir en ti. ¿De quién dependes? Hay gente que si la madre no lo levanta por la mañana, son incapaces de levantarse. Incapaces. Por eso hay jóvenes que llegan a la una, la una y media, las dos, las dos y media, la tres, las cuatro y media, y no se despiertan. ¿Por qué? Porque la madre, o o el padre no ha entrado a despertarlo ¿cuándo se levanta la niña? ¿cuándo se levanta el niño? cuando viene el padre o cuando viene la madre y le dice o te levanta o te tira un cudo de agua fría encima o te levanta o yo qué sé ahí se levanta eso tienes que romperlo este año tú tienes que comenzar a ir en contra de lo que a lo mejor durante años has hecho en tu vida y no depender de una persona no depender de papá de mamá porque papá y mamá no te van a durar toda la vida Es más, Abraham, el Señor, le dijo, déjalo. Hay personas que no saben caminar solas porque sin querer las hemos atrofiado. Dígalo conmigo. Hay personas que no saben caminar solas porque las hemos atrofiado. Hay hijas que no saben hacer ni un huevo frito. ¿Por qué? Porque porque tú no le dejas. No, no, deja que yo te lo hago. La madre dice, ¿qué quiere cenar esta noche? La niña tiene 40 años. Y la madre le pregunta, ¿qué quieres cenar esta noche? Es al revés. Eres tú la que le tienes que preguntar a tu madre, mamá, ¿en qué te puedo yo servir en esta noche? Esas cosas que a veces hacemos, en vez de expresiones de amor, lo que estamos es malcriando a la gente. Una de las cosas que yo he procurado llevar a rajatabla en mi ministerio, y ustedes lo habrán notado y si no lo vas a notar, es que no me gusta que la gente dependa de mí. Hay pastores que les encanta eso. Los conozco. Pastor, y pastor, no me gustan los babosos. ¿Me entendéis? Quiero que tengáis iniciativa. Quiero que disfrutes de lo que haces para el Señor. De hecho, de hecho, una de las cosas que sí o sí quería hablar en esta noche es que en este año 2014, todos los que hagan algo en esta iglesia... O lo haces con entusiasmo y con ganas, o no lo hagas. Las maestras de la escuela dominical, que ahora deben estar por allá adentro, ya se lo diré a ellas, tienen que decir, Dios mío, qué maravilla poder llegar el domingo al culto y poderme llevar un grupito de niños. Me da igual si son uno, dos, veinte, treinta, me da igual. Y poder ir a una clase y tenerlos conmigo y enseñar. Tienes que disfrutar toda la semana soñando, preparando juegos y cosas para... Que puedas entusiasmar a esas criaturas. Los que suben aquí tienen que matarse por estar aquí conmigo en alabanza. ¿Sí o no? Yo cuando me convertí al principio decía, Dios mío, yo quiero estar ahí tocando. Y no tocaba nada. Y el pastor me dijo, sí. Pues lo primero que tienes que hacer es tocar un instrumento. Y me compré una guitarra. Y me puso ahí sentado. Mira, cuando a este ponga la nota, tú fíjate en él. Y yo las ponía al revés. En vez del dedo arriba lo ponía abajo porque como no miraba bien... El que está en la puerta tiene que estar gozoso, decir, Dios mío, qué maravilla poder estar hoy de ujier, poder estar hoy de portero en la iglesia, dando la bienvenida, el único que tiene el honor y el privilegio de saludar a todos los que entran y a todos los que salen, que no lo tengo ni yo. Porque muchas veces ya un culto y digo, ay, no saludé a fulano, quería saludar a esta hermana, pero me, me agarran aquí, me, me hacen aquí el, el escudo antimisiles y, y no me dejan pasar ni del pasillo. Todos los que hagamos algo este año, algo en la iglesia, tenemos que hacerlo con entusiasmo, ¿sí o no, hermanos? ¡Uy, gloria a Dios! Me han pedido que recoja la ofrenda. ¡Qué pasada! ¡Qué gloria poder recoger la ofrenda hoy en mi iglesia! ¡Qué pasada que hoy me han dicho que, que, que venga a barrer la iglesia! La voy a dejar como los chorros del oro. Yo quiero rodearme este año de dos tipos de personas. Escúcheme bien, porque es lo que tengo claro en este año. Me quiero rodear de gente de fe. ¿Tú? ¿Tú también? Y me quiero rodear de gente que me que sean gente que se entusiasma. Y no de gente aburrida. No de gente que... Eh, ¿Quieres predicar el jueves? Este gesto está prohibido en la iglesia. ¿eh? Ya, el TIC, prohibido. ¿Puedes cantar el domingo? Bueno. No canta. ¿Quieres eh, venir conmigo a buscar papas? Bueno. ¿Quieres venir a limpiar la iglesia? Quiero rodearme de gente de fe y quiero rodearme de hombres y de mujeres que se entusiasmen con lo que hacen y con lo que dicen. ¿Hay aquí voluntarios así? ¿Dónde están? Ok, con esa gente yo me quiero rodear. Con la gente que todo lo va a cuestionar. Con la gente que va a hacer las cosas de cualquier manera. No quiero rodearme. ¿Por qué? Porque ya voy a cumplir 54 años. Sí, 54, 1961, suma hasta el 2015, 54. ¿Sí o no? Por lo tanto, no quiero perder el tiempo. Si no quieres servir a Dios, si no quieres cantar, si no quieres tocar, si no quieres predicar, si no quieres estar en el sonido, si no quieres estar en en la plataforma, si no quieres estar allí, no lo hagas. Seguro, seguro que más de uno está deseando hacer algo, pero que a lo mejor por vergüenza, como dicen los cubanos, por pena, no, dicen por pena. No lo dicen. Pero en este año vamos a dar la oportunidad a todos los que tienen pena. Yo tengo una pena continuamente en mi vida. Se llama Elena Pena Castro. <ríe> ¿Qué te parece, amigo? ¿Eh? Pero tengo una suegra que se llama Esperanza. Gloria a Dios. ¿Eh? Entonces, hermanos, vamos a animarnos con las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero venir a la iglesia a disfrutar cantando y predicando. El día, y les digo con toda sinceridad, el día que para mí sea un muermo, el día que para mí sea una carga, otra vez al culto, a cantar, a predicar, digo, hermanos, presento mi dimisión, no puedo seguir pastoreando esta iglesia, ¿por qué? Porque ya no estoy enamorado. Porque ya no estoy entusiasmado, pero les digo sinceramente que quiero cada día venir con más ganas. Yo empecé a predicar con 17 años el Evangelio, y hoy que voy a cumplir este año 54, hoy tengo más ganas de servir a mi Señor que cuando tenía 17 años, hermano. Porque no quiero que se se vaya de mi vida, porque para mí lo más grande y lo más hermoso es hacer lo que hago. ¿Y qué es lo que hago? Servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Dele ese fuerte aplauso en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, cuando la gente dice gol ahí en el estadio, se oyen todo el, todo el barrio, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos estado en el culto y de repente el Tenerife marca un gol? Muchachos, es como un, como un rugido impresionante, claro, 5, 10, 15, 20 mil personas diciendo una misma palabra, pues t- tiene que llegar. Pues hermano, yo quiero que la gente sepa que en esta congregación hay gente que está locamente apasionada del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo... Seré seguramente el último que me vaya al los cultos y probablemente seré uno de los primeros que venga. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y no me interesa otra cosa en la vida más que servir al Señor. Tenían que matarse por decir, por favor, déjenme un día venir al rastro. ¿Tenían que matarse? ¿Sí o no? Tenían que estar, hermano, por favor, déjenme un día estar arriba contigo. Mira, mira, la tenía por aquí. ¿Dónde, la, dónde estaban las? Mira, ¿dónde está la otra? ¿No había otra aquí? Mira, aunque sea esto, hermano, la chapita, no me dejan la pandereta, déjeme la chapita. Toma, una chapita para que toques ahí. ¿Eh? Déjeme tocar la chapita. Dios, la otra estaba por aquí. Ah, mira, toma la otra chapita. Toma, la tienes la otra. Ahí está. ahí está, empieza por la chapita, mijo. Empieza por algo. Hermano, nosotros no vamos este año a estar arrastrando de la iglesia para que cante, para que toque las palmas, pero ¿qué es eso?, No. Cuando hay una canción alegre, y es una canción en la que tenemos que participar todas, todos, participamos todos, ¿sí o no? ¿Cómo era la canción? Canta la canción. Y otra. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Y esta, Imagínate que la actitud esa, imagínate por un momento, la hace el que está a tu derecha, el que está a la izquierda, el que está detrás, el que está adelante, pues estamos aquí adelante en otro como cuatro. Como cuatro. Hermano, que estamos alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando vemos, por ejemplo, vídeos, y estamos viendo continuamente vídeos de, de cantantes, de grupos, de jóvenes, de hermanos, por ejemplo, en conciertos de música en Jerusalén, muchos me dicen, muchos me dicen son cristianos, es que no cantan al Señor pues te digo una cosa tú con todo tu cristianismo y tú con toda tu profecía y con toda tu parafernalia no cantas ni con la décima parte del entusiasmo que ellos cantan sin tener a Cristo, sin tener al Mesías y sin tener mucho de lo que teóricamente tú tienes yo quiero contagiarme de la gente que me pueda contagiar algo y amados hermanos cuando nosotros venimos a la iglesia tiene que ser una fiesta, ¿sí o no? Tiene que ser una fiesta. Voy a alabar a mi Dios, voy a alabar a mi Señor. ¿Cuántos hermanos nuestros han matado en el 2014? ¿Cuántos? No no sabemos exactamente, pero seguramente unos cuantos miles. ¿Cuántos han sido muertos, crucificados, quemados, torturados, degollados? Montones de hermanos nuestros. Iglesias destruidas, iglesias quemadas. ¿Qué darían ellos, me pongo yo en su lugar, qué darían esos hermanos que ahora, en Corea del Norte, en Irán, y sabe Dios dónde, están siendo ahora mismo, ahora mismo, en este momento torturados, en este momento eh, masacrados por el Señor, qué darían por estar en un culto libre alabando al Señor. El Señor nos ha dado el privilegio Y nos ha dado la oportunidad de reunirnos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, sin ningún problema. Jamás, jamás ningún vecino se ha metido con nosotros. Al contrario, nos dicen los que nos oyen por ahí por el patio, cómo me gusta oírles cantar, cómo me gustan esos mensajes, cómo me gusta aquella cosa. Hermanos, tenemos que impregnar a esta ciudad con, con la pasión por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no encuentra aparcamiento cuando viene al culto, pues se viene caminando. ¿cómo? caminando sí la gente de antes caminaba mucho más que la gente hoy en día hay gente iba a decir antigua, perdón la gente mayor me dice, ah pues antes nos íbamos a Guimar y a Candelaria y a Tacoronte, la gente se iba caminando a la finquita, a coger las papas, a coger el millo amados hermanos ¿están apasionados verdaderamente ustedes por Cristo, sí o no? ¿cuántos dicen amén? Pues eso hay que cultivarlo, ¿sabes? Eso hay que cultivarlo. Tienes que pedirle al Señor, Señor, yo en este año quiero esforzarme por ti. El otro día me enteré, fíjate tú me enteré otro día una cosa, que hay una persona entre nosotros que toca la flauta. La flauta. Y yo no lo sabía. Y yo digo, ¿y cómo es posible que una persona toque un instrumento tan hermoso Y no esté tocando aquí arriba con nosotros. A lo mejor hay entre nosotros alguna persona que tiene una voz preciosa. Necesitamos gente. Necesitamos gente que quiera aprender a estar en el sonido. A lo mejor sabes tocar un instrumento. Ponlo al servicio de la casa de Dios. A lo mejor te gustaría ser maestra de escuela dominical. ¿Por qué no lo dices? Expresa tu deseo, tu anhelo de servir al Señor. En otras palabras, no puedes perder la oportunidad en el 2015 de hacer de este año el mejor año de tu vida ¿cuántos dicen amén? yo quiero que sea así el mejor año de mi vida en todos los sentidos por eso desde ahora les animo a comenzar a leer la Biblia desde el principio hay gente que lleva años en la iglesia hay gente que lleva años en otras congregaciones y nunca han terminado de leer toda la Biblia y la Biblia es un libro tan hermoso y tan maravilloso, amados hermanos que les animo a leer cada día cuatro capítulos de la Biblia y si tú te lees cada día cuatro capítulos de la Biblia por ejemplo el famoso Sermón del Monte hoy hemos leído uno, el cinco y no hemos tardado nada, el seis, el siete o lo que sea, antes de que termine el 31 de diciembre de este año te habrás leído la Biblia por completo, ¿cuánto dura generalmente una película? más o menos, ¿cuánto? dos horas Titanic, ¿cuánto dura? Lo que el viento se llevó, que nunca supimos lo que se llevó el viento. ¿Cuánto dura lo que el viento se llevó? Y al final no sabe lo que se llevó el viento. ¿Cuánto dura Benur, El Señor de los Anillos. Hermanos, son películas eternas. Y luego está, no, parte uno, parte dos y parte tres Y se está grabando la cuatro. Y la gente se las come. Y tú dices, me he comido ya dos, tres películas. ¿Y cómo es posible que no hayas tenido tiempo ni para leer un capítulo al de la Biblia al día? Los que estáis casados, esposas, exigirle a vuestros maridos este año que lean la Biblia completa. Así que prepárate, amigo. Esposas, le pido a todos los varones, a todos los hombres que están casados aquí, que le exijan a sus mujeres que durante este año lean la Biblia completa, de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis. Búscate a alguien en la congregación, pídele a alguien, te voy a pedir el favor que cada día me recuerdes si he leído la Biblia. Dale tu teléfono, dile, mira, mi teléfono es este, quiero que me llames a la hora que quieras, cuando quieras, pero dime, ¿has leído la Biblia? Que sea una gota continua en tu vida. ¿Sabes que se puede matar a una persona con una gota en la cabeza una y y otra y otra y otra y al final lo perfora la gota? Necesitamos, hermanos, que Dios nos golpee cada día y nos recuerde de que sin entusiasmo y sin alegría no se puede servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que no tengo trabajo. ¡Gloria a Dios! Eh, ¡Gloria a Dios! Eso significa que tienes tiempo para leer la Biblia. ¿Sí o no? Todo lo que el Señor nos va a dar en este año, todo va a ser para nuestro bien. El plan de Dios es perfecto. Y la Escritura termina diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también dice la Biblia que persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Nosotros somos, hermanos, un eslabón más, en una inmensa cadena que viene desde el principio de los tiempos. Pero déjame que te, te diga algo y termino. Comienza a desprenderte de peso que no te sirve para avanzar en el Señor. Comienza a desprenderte de cosas, de amistades, de de recuerdos y de historias que lo único que han hecho es ponerte un freno en tu vida. Es como cuando un barco de toneladas lanza un ancla por la borda y el ancla se trinca al fondo y no se puede mover el barco. Tienes que recoger el ancla porque el barco no avanza. No vayas por la vida queriendo avanzar, queriendo conquistar terreno con anclas. Ancla por aquí, un ancla por allá, un ancla por allá. Y al final quieres avanzar, pero no puedes. Tienes que comenzar a cortar anclas. Tienes que comenzar a desprenderte de aquellas cosas que hasta el día de hoy tú sabes perfectamente que han sido un obstáculo y un freno en tu vida. A lo mejor estás demasiado tiempo frente a la pantalla de un ordenador. ¿Qué haces tanto tiempo tú ahí? A lo mejor estás demasiado tiempo sino practicando deporte y venga deporte, y venga deporte, y venga deporte que no tengo nada en contra de eso, ni mucho menos pero tu vida no puede ser de que te levantes hasta que te acuestas todo el santo día metido en un gimnasio tu vida no puede ser todo, todo el día en, en, en hobbies, en caprichitos, en juguetes tienes que organizarte tu vida porque ahora estamos a la primera semana del año y todavía nos queda todo por delante y hay mucho camino que recorrer por ejemplo cuando observo a los chicos de Atareco y cada domingo tengo la oportunidad de verlos este año tiene que ser el mejor año de vuestra vida. Y poneros metas a corto y a largo plazo. Este, este mes voy a dejar esto. Próximo si no mes voy a por esto. Próximo si no mes, tal. Los jóvenes de la iglesia, poneros metas a corto y a largo plazo. No pueden ser todos los cultos igual, todas las reuniones igual, siempre lo mismo, no. Vamos a, vamos a hacer de este año, vamos a crear una expectativa. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Y dicho sea de paso, prohibido la queja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron ayer la entrevista que le hicieron a esta chica? ¿Cómo se llama? Irene, Irene, ¿la vieron? Nos dio dos bofetadas en la cara a todos los que nos llamamos cristianos, hombre. Una criatura que le arrancaron en un atentado terrorista las dos piernas. Las dos piernas de cuajo, una criatura que recién comenzaba a vivir. Y es campeona olímpica. Se ha sacado tres carreras, ha escrito libros, da conferencias. Transmite una, una positividad, como dice el mundo, impresionante. Todo lo ve bien, no pasa nada. ¿Has perdonado? Claro. Y te dice, ¿pero cómo no voy a perdonar? Pero tú has podido perdonar al que te arrancó las piernas. Claro, porque el odio no afecta al, al que te ha hecho daño. El odio solamente te afecta a ti. Y hay que perdonar porque no se puede vivir con rencor. Y es impresionante. Una persona que no conoce a Cristo. Una persona por la cual oró en, Suiza, en Suecia. Un pastor y oró por ella cuando estaba con unos dolores terribles. Y, y dio testimonio hace algún tiempo en la radio y oró por ella. Y, y Dios la sanó de esos dolores tremendos que tenía. Hermano, así deberíamos de hablar todos y cada uno de nosotros. Basta de lloriqueos. ¿Cuántos dicen amén? Basta de lloriqueos. Lloriqueos, ¿por qué? Hoy han muerto miles y miles y miles y miles de gente y de niños de hambre en el mundo. Y a mí todavía me, me dura la pata de jamón que me regaló Luis y Bebita allí. Oh, gloria a Dios. Aunque tea las pezuñas, ahí las tengo. Y turrones, madre mía, este año turrones, Elena me dice, te va a dar algo este año, claro, yo soy, me gusta tanto lo, 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 todo eso, yo no soy capaz de comerme un trocito de turrón y me como el turrón entero, me regalan una cajita de chocolate, no un trocito, ¿qué? trocito, dame la bandeja entera, no nos podemos quejar de nada, de ropa, de comida, de nada. Yo hoy fui a pasear por el barranco este que está aquí, yendo para la casa de Armando. ¿Saben la cantidad de tiendas de campaña y de gente que está viviendo allí? que por cierto tengo que hablar con los jóvenes. Porque hay un grupo de jóvenes que están viviendo allí abajo en el barranco, y yo dije, hay que venir a hablarle a estos chicos, hay que venir a hablarles. Anoche fuimos a dar una vuelta por la laguna. ¿Saben la cantidad de gente joven que estaba con guitarra, con armónica, con contrabajo, tocando en la calle? Y yo decía, y no hay nadie, nadie cristiano alabando a Dios. Había una chica con unos fuegos, lanzando fuego, el otro con, con la guitarra, el otro con... Hermanos, este año tiene que ser el mejor año de nuestra vida. Cuando tú pases por la laguna, allí tiene que haber un grupo de de jóvenes alabando a Dios. Y cuando vayas por el Parque Laranja, y cuando vayas por aquí, tenemos que saturar todo con el Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Tenemos que invertir nuestro tiempo más en el Señor. Y te aseguro que si tú te dedicas más a servir al Señor y a decir, ¿dónde hay multitudes? Allí. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay jóvenes? ¿Dónde hay necesitados? Allí me meto. Pues, amados hermanos, no vas a tener tiempo para desanimarte. No vas a tener tiempo para pecar. No vas a tener tiempo para aburrirte. ¿Por qué? Porque estás activo en las cosas del reino de Dios. Y ahí está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los rabinos en Israel tienen una cosa muy buena que ya me gustaría a mí que se hubiera esto arraigado desde el principio de nuestra conversión y es que no tienen televisión en casa. Yo no estoy en contra de la televisión. No quiero que piensen que no. Yo no estoy en contra de la televisión. Pero creo que muchas veces la televisión roba un tiempo precioso que podríamos dedicar a otras cosas. Entonces, hermano, organízate, busca del Señor y hagamos del 2015 el mejor año de nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos, ahí donde estás, por favor. Vamos, los de la alabanza, rapidito, vayan subiendo. Ahí donde estáis, hermanos, vamos a pedirle de verdad, de verdad, de corazón al Señor... Señor dame ese entusiasmo esa pasión que caracteriza a los hijos de Dios que la gente sepa que nuestra vida es una vida gozosa, una vida plena, una vida satisfecha porque hemos encontrado a la perla de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo aleluya aleluya te adoramos Señor en esta noche organiza tu vida de tal manera que siempre tengas tiempo para el Señor tal vez para otras cosas no pero para el Señor siempre siempre hay que tener tiempo aleluya únete solamente a Él no pierdas el tiempo en cosas que no edifican en cosas que no traen gloria a Dios aleluya